0: Der unabhängige Podcast zur Bundestagswahl.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Schulzcast. Endlich nach ein paar Wochen sitzen wir wieder hier. Ich bin Christian Alt und neben mir sitzt wie immer Christian Schiffer. <lacht> Hallo. Hallo. Ähm, ja, ich war im Urlaub die letzten Wochen. Ich war eine Woche im Urlaub, dann habe ich gearbeitet. Hat es ein bisschen gedauert, aber jetzt sind wir wieder da.
0: Ist eh nichts passiert. Ist ja eh nichts, nee, eh nichts passiert.
1: Ich habe heute tatsächlich geschaut auf Google News. Äh, hab einfach mal Martin Schulz eingegeben, ja. um zu schauen, so was passiert ist die letzten ja. Wochen. Es ist einfach nichts passiert. Ja, vor allem,
0: ist, äh, eigentlich ist, äh, würde ich sagen, 85% Prozent der Berichterstattung haben damit zu tun, dass der Schulz-Hype vorbei ist. Ja. <lacht> oder wie schlecht die Umfragen sind oder so.
1: Ja, und, und ja. dann hat er sich immer versucht, an so Themen ranzuhängen. Ran ja, ja, Weil die ich, letzten Wochen ist ja, Merkel konnte äh, äh, staatsmännisch auftreten mh. und er hat dann immer versucht, noch irgendwie da, da reinzuschießen und reinzukrätschen ja. und klappt halt null.
0: Ja, ich fand irgendwie bei dieser Trump-Geschichte, wo Merkel ja gesagt hat, wir können uns nicht mehr auf andere verlassen, da hat er dann einfach nur, nur probiert, es noch krasser zu sein und so. Und ja, ja. Das, äh, ja, gut. Das ist ungefähr so, ein also, hilf also, bisschen hilflos.
1: Wenn du in der Schule bist und jemand äh, zwei Leute zeigen auf und dann kommt die erste Person dran und sagt, gibt die Antwort und dann kommt der zweite <lacht> dran und du sagst einfach nur, ja, ich wollte das genau dasselbe sagen. Ja. Also genau. so ungefähr. Ja, Also genau. echt peinlich.
0: Ja, aber vielleicht auch nicht anders, äh, kann man wahrscheinlich auch nichts anderes machen, ich meine, wir reden ja später nochmal über das Programm, Ja. aber vielleicht muss man sagen, gibt es ja doch wieder ein bisschen Hoffnung, denn gegenüber allen Erwartungen hat äh, Corbin, wie ist ja nochmal vorne, Jeremy, Jeremy yes. und Corbin, ein sehr gutes Ergebnis jetzt bei diesen Parlamentswahlen in Großbritannien erzielt.
1: Genau, du willst unbedingt über die Parlamentswahlen reden. Äh, als erstes Thema und dann später reden wir über die, über die, die Eckpunkte ja. des Wahlprogramms. Christian hat mir heute Morgen geschrieben, dass er über, das, äh, über den Sieg von, beziehungsweise nicht Sieg von nee. Corbyn, über das Ergebnis von Corbyn sprechen will und was Martin Schulz davon lernen kann und ich war so heute Morgen so, hm, Reicht das mehr als zehn Minuten? Überzeuge mich, dass das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Lay nee, on
0: wir, me. Wir müssen natürlich ein bisschen ausholen, Alt, <lacht> ja? Was weißt du denn über die Labour Party? Fangen wir mal so an. Oder was, was, was weißt du über Jeremy Corbyn?
1: Ich weiß, dass er in einem Reihenhaus wohnt. Das, hat, ein mini -Häuschen. Das kann man
0: empfehlen. Liebe Hörer da draußen, Spiegel Online hatte letztens einen Artikel über Jeremy Corbyn, wo ein Bild seines Hauses zu sehen ist. Und ich glaube, das ist mit bescheiden... Ziemlich präzise umschrieben. <lacht> der Artikel ist auch sehr nett, weil er wird auch geschildert, so also Nachbarn von Jeremy Corbyn, die erzählen, dass er immer beim Umzug geholfen hat.
1: Ich weiß aber noch mehr natürlich. Ich weiß, dass er äh, ein sehr, sehr linker Kandidat ist im Vergleich zur, zur Labor Ausrichtung der Labour Party. Das ist die ganze neoliberale Agenda, die die Jahrzehnte gefahren worden ist, von Jeremy Corbyn gestoppt wurde. Und eigentlich das Wahlprogramm, wenn man sich das ansieht, mit dem er jetzt gestern angetreten ist, ist eine ganz klare Abkehr von... Neoliberalen Ideen.
0: Genau, oder wie der Economist das heute formuliert hat, heute am 8. Juni ist New Labour geendet. Ja. Ähm, also Jeremy Corbyn tatsächlich ein ambivalenter, aber interessanter Typ, sitzt seit Ewigkeiten im Parlament, seit 1983 und ist so ein bisschen wie der, vielleicht wie der Christian Ströbele. Er hat, glaube da wird immer wieder, wenn so kommen artikel kommen, wird auch immer genau aufgezählt, wie oft er gegen die Parteilinie gestimmt hat. Das sind so 300- oder 500-mal, also ziemlich wie eigentlich immer. Und tatsächlich hat sich die äh, Labour-Party ab den 80ern immer in die Mitte bewegt und mit zusätzlicher Geschwindigkeit dann 19, so vor, vor 1997, als sie die Regierung übernommen haben. Also 1994, 95, 1995 ist äh, Tony Blair Parteivorsitzender gewesen und dann eben so... Leute wie Alistair Campbell, so eine schillernde Figur, das war so der Chefberater von Tony Blair. Und der war sozusagen so der, der spin doctor schlechthin so einer, so der um 5 Uhr immer oder um 4 Uhr aufgestanden ist, um 5 Uhr schon alle Zeitungen gelesen hatte und so weiter, sich von der Drucker abgeholt hat und so. Und der hat New Labour mit Tony Blair und Peter Mandelson aufgebaut. Und davon hat sich ja Schröder auch viel abgeschaut. Es gab damals das Schröder-Blair-Papier. Und Corbyn war gegen das alles. Und Corbyn ist tatsächlich sehr weit links. Also so, er ist Republikaner, also er lehnt die Monarchie ab. Deswegen hat er nämlich die Hymne auch nicht mitgesungen, als sie irgendwie bei der Queen eingeladen waren. Und ich glaube, es gab einen Vorfall, er ist auch nicht gekniet vor der Queen. Und ähm, eigentlich war es völlig überraschend, dass er überhaupt Parteivorsitzender wird. Wenn man sich so die alten Schlagzeilen anschaut, das war so eine Mini-Meldung im Guardian, dass jetzt auch dieser Jeremy Corbyn übrigens auch um den Parteivorsitz ähm, kandidiert. Aber er hat es dann geschafft mit vielen jungen Anhängern dann tatsächlich diesen Parteivorsitz erst zu erobern, ihn zweitens zu halten. Also letztes Jahr war es ja noch so, dass ähm, drei Viertel aller Abgeordneten von Labour für einen äh, also dafür gestimmt haben, dass er als Parteivorsitzender zurücktritt, hat sich im Amt gehalten und er hat jetzt völlig überraschend ähm, Labour einen Wahlsieg beschert. Das muss man so sagen, auch wenn sie Sie werden nicht, ja, sie werden, also, er wird nicht Ministerpräsident, ja, aber ähm, es gibt einen, einen großen Zuwachs an Sitzen. Und vor allem, wenn man sich das auch noch mal, ich meine, das ist ja ein Mehrheitswahlsystem in Großbritannien, wenn man jetzt die absoluten Zahlen nehmen würde, dann hätte, also hätten die Tories keine Mehrheit. Also man regt sich ja immer sehr auf über das amerikanische Wahlsystem mit den Wahlmännern, dass dann irgendwie Hillary wieder drei Millionen, genau sowas haben wir jetzt da auch. Äh, wenn das halt normale, normales Verhältniswahlrecht wäre, dann wär jetzt, wär halt, wären die Tories jetzt halt weg. Ja. Und das ist schon... Bemerkenswert. Ich meine, das ist der erste Wahlsieg den Labour überhaupt, also dass sie zugelegt haben wirklich seit seit mehreren Legislaturperioden. Und das hätte man nicht erwartet. Also diese drei Dinge, ja Parteivorsitz ihn halten und dann äh, eben auch noch fast Ministerpräsident von Großbritannien werden. Unfassbar.
1: Ja, das mit dem Halten ist ganz interessant. Ich habe heute äh, einige Artikel schon gelesen und in, in jedem Artikel stand eigentlich drin, dass Jeremy Corbyn eben seit Jahren darum kämpft, diesen Posten halten zu können, weil er eben so weit links ist, mhm. weil er eben immer wieder aus den eigenen Reihen angegriffen wurde. Und meinst du, dass wenn die Partei irgendwie an, geschlossen aufgetreten wäre und hinter Jeremy Corbyn von Anfang an gestanden hätte, dass das Ergebnis noch deutlicher gewesen wäre?
0: Kann schon sein. Ja. Auf der anderen Seite muss man halt schon auch sagen, ich meine, Jeremy Corbyn, ähm, und da schwenkt wir dann auch ein auf das, was Schulz davon lesen, lernen kann später, hat natürlich einen sehr sozial engagierten Wahlkampf gemacht. Er ist sehr glaubwürdig. Also ihm glaubt man, dass das das wirklich marode britische Gesundheitssystem reformieren möchte, aber er hat schon natürlich auch, sagen ich mal, politische Haltungen, die umstritten sind. Also es gab diese IAA-Geschichte im Wahlkampf. Es gibt es, dass er die Hamas irgendwie jetzt Freunde bezeichnet hat. Sein größter Berater ist auch, ähm, gibt halt regelmäßig Russia Today-Interviews. Also der hat sozusagen dieses Altlinke mit allen seinen positiven und möglicherweise auch negativen Begleiterscheinungen, strahlt er das aus. Interessant ist, und das da, finde ich, unterscheidet er sich von Bernie Sanders schon, weil Bernie Sanders, finde ich, kombiniert das recht schön. Also dieses so eher ökonomisch links, aber in anderen Sachen eben sehr offen. Und Jeremy Corbyn, damals dieser Putsch gegen ihn war ja wegen dem Brexit, weil er sich nicht klar zur EU bekannt hat und möglicherweise dann auch mit beigetragen hat, dass es zu dieser Brexit-Entscheidung kam, bei einem 1-2% Unterschied kann das durchaus gewesen sein.
1: Warum ist denn das eigentlich so? Jeremy Corbyn ist ja schon ewig dabei, genau wie Bernie Sanders. Beide stehen ganz links. Warum warum ähm ist es so, dass man sich bei so, bei so einer Wahl auf jemanden beruft, der dann schon Jahre und Jahrzehnte in der Politik ist, der vielleicht auf ein altes linkes Verständnis hat, mhm. sehr, sehr viel aus, aus der alten Welt, sage ich jetzt mal noch, kommt und nicht irgendwie versucht, eine neue, eine neue linke Idee zu formulieren? A. Und B. vielleicht auch einen jungen Kandidaten, der die der linke Ideen auch irgendwie transportieren kann, aufzustellen. Also, warum, warum, muss, warum sind,
0: das sind die so alt? Ja. Der verstehe ich auch nicht. Also ähm, vielleicht das hat das wirklich was mit Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit zu tun. Ähm, die haben halt schon bewiesen, dass sie dafür stehen. Also wenn du halt 500 Mal gegen die Parteilinie gestimmt mhm. hast oder wie Bernie Sanders, der ja noch nicht mal Mitglied der Demokraten ist, ähm, der Einzige, der sich Sozialist nennt, der jemals im äh, äh, Senator war, mhm. Bernie Sanders, ne, ähm, dann Hast du halt irgendwie diese Glaubwürdigkeit und ich vielleicht kann die irgendwie einen junger nicht so sehr herstellen. Also, es ist selber eine Begründung, die mich jetzt auch nicht so überzeugt, aber vielleicht hat es auch was damit zu tun.
1: Was mich beschäftigt, da kommen wir auch später noch dazu, ist, wie man als junger, also wie junge Menschen eine linke Politik für sich entwickeln können und linke, linke Ideen entwickeln, entwickeln können, die mh, nicht auf dem basieren, was wir schon haben. Die ein bisschen, also die praktisch diesen Bewegungsgedanken, den jetzt auch Macron mit mhm. sich bringt, den wir in den USA auch gesehen haben, äh, den, die den auch verkörpern können. Mhm. Also, aber äh, es ist natürlich eine Idee, also eine Idee ist, ist zu sagen, wir sind konservativ, wir lassen alles so, wie es ist. Und eine andere Idee ist, ist zu sagen, wir sind konservativ, wir machen, drehen alles nochmal zurück, wie in den 60er und 70er Jahren, wo wir noch richtig für Arbeiterrechte gekämpft haben. Aber wirklich eine neue Idee zu entwickeln, aus der Linken heraus sehe ich nicht so wirklich.
0: Naja, man probiert es ja. Also zum Beispiel Hamon in Frankreich, der halt gesagt hat, bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, als mhm. neu, Das ist ja eine neue Link. Also ich bin ja Gegner des bedingungslosen Grundeinkommens, weißt du ja, Christian. Also ja, ich bin Gegner der meisten Modelle. Naja, eigentlich, eigentlich allen, als er wusste. <lacht> ähm, und das, das gibt es ja, also das, das wird ja schon auch links ausbuchstabiert und ähm, aber wie gesagt, also Hamon hat das probiert und solche Ansätze gibt es schon, ich, ich vielleicht ist es einfach, dass man naja, dass, dass wir haben halt eine Wirtschaftskrise gehabt und, und wir haben halt Neoliberalismus gehabt, der halt dadurch gekennzeichnet ist, dass man den Staat zurückgedrängt hat und dann gibt es halt Leute, die sagen, okay ähm, klar, wir machen euch das Angebot, dass wir das wieder so ein bisschen machen wie in den 60er, 70er Jahren. Und das ist nicht unattraktiv. Also für mich wäre es zum Beispiel auch nicht unattraktiv. Also zu sagen irgendwie, okay, lass uns mal wieder vielleicht, ähm, ja, verstaatlichen ist immer so ein bisschen böses Wort, aber sagen wir mal die öffentliche Hand stärken. Mhm. Ja, und, ähm, und ein bisschen vielleicht umverteilen, ein bisschen für Chancengerechtigkeit suchen und so. Ich meine, das sind Konzepte aus den 70ern. Willy Brandt hat ja das BAföG eingeführt. Ähm, damals hatte man, das war ja auch Union und SPD, diese konzertierte Aktion, so hieß das, also der Finanzminister Schiller und Franz-Josef Strauß als Wirtschaftsminister, dann hieß es mal wir machen jetzt die konzertierte Aktion. Da hat dann Strauß gesagt, die, die Pferde müssen wieder saufen und dann haben die dann halt so ein Investitionsprogramm gemacht und dann soffen die Pferde wieder und alles lief dann wieder rund. Konzertierte Aktion. Und äh, Die Pferde müssen wieder die Pferde saufen. Müssen wieder saufen. Oh Gott. <lacht> und ähm, ja, ich, mein Gott, ich finde, über sowas kann man ja über alles nachdenken. Also, dass sich der Staat wieder engagiert, dass er dass er auch Geld ausgibt. Wir haben ja auch über diese 58 Millionen gesprochen. Hätten wir jetzt diese 31 Millionen oder 32 Milliard ja. Milliarden wieder die bei diesem komischen Steuer... Cum-Ex. <lacht> cum, cum, was sich irgendwie so anhat wie so ein ganz versauter Porno. <lacht> <lacht> dann, ja, also, weißt ja. du, ich meine, dann, dann könnte man auch mal wieder ein paar Straßen flicken und so. Ja. Ja. Naja, also, ich weiß nicht, ich ich... Ich glaube, dass moderne Politik sich tatsächlich eher dadurch auszeichnet, dass sie keynesianisch ist trotzdem. Das ist so ein bisschen 70er-Jahre, ne? ein bisschen Nachfragepolitik, Stärkung der Einkommen, der unteren Einkommen, Versuchen soziale Gerechtigkeit zu schaffen. Und auf der anderen Seite aber so eine offene, wie sagt man da, liberale Wertepolitik. Und das, also so Einwanderung, individuelle Rechte, und, so. und ich glaube, aus dieser Kombination speist sich viel linke Politik. okay Übrigens, das fand ich auch mit der Austerität interessant, weil er, Corbyn, hat ja damals gesagt, dass er ist der Anti-Austeritätskandidat. -Aust er will einen Anti-Austeritätswahlkampf machen. Das hat er auch gemacht und es war erfolgreich. Und das finde ich halt für, für Martin Schulz interessant. ja Weil ähm, da, finde ich, hat ähm, Merkel schon Einfach so ein paar, ja, vielleicht so ein paar Kritikpunkte. Ja, die schwarze Null. Das ist, ja. das ist totaler Quatsch. Ja, und dieses Griechenland da niedermachen und, und scheißegal, wie viel meine, also weißt du so.
1: Ich war ja in Griechenland im ja. Urlaub. Und äh, während ich im Urlaub war, wurde äh, das wurde weiterverhandelt. Ja. Und dann kamen die Nachrichten, hey, wir kürzen die Renten um. 30 Prozent, äh. glaube ich. Also, so wirklich massive Einschnitte. Äh. Und ich war dann im Urlaub und habe mich so schlecht gefühlt dachte, oh, ja. Mann, Also, also ich stell dir mal vor, in Deutschland würden die Renten um 30 Prozent gekürzt werden. Die Leute würden
0: durch. Also Christian, wir haben ja mal darüber diskutiert, auch so privat, ob Merkel weg muss. Ja. Und ich mag Merkel. Ich weiß auch nicht, ob sie weg muss, ehrlich. Aber ich finde das nicht richtig, wie sie damals die EU-Krise gemanagt hat. Je ähm, bar jeglicher ökonomischen Vernunft ein kaputt gespartes Land weiter kaputt zu sparen, ähm, sowas wie dann ähm, irgendwie so, 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 so auf Zettel Forderungen schnell mal drauf zu tippen und die den, dem dann so hinzuwerfen, das müsst ihr jetzt irgendwie machen und jetzt privatisiert mal schön hier eure Häfen und keine Ahnung und macht das und das und das und das. Ähm, das das finde ich, ist ein absoluter Makel ihrer, ja. ihrer Kanzlerschaft. Okay, also cool. ich weiß nicht, wie fern sie da verantwortlich selber war. Es gibt ja auch so Gerüchte, dass es so ein Good Cop, Bad Cop Spiel war, dass halt Schäuble so der Böse war und Merkel es überhaupt noch irgendwie gerettet hat. Aber das ist sowas, ich Na gut, kann aber das, im Kabinett, aber ja, genau, genau, die richtigen Kompetenz liegt bei ihr. Aber das ist für mich so das Ding, was, was, was mir wirklich, also was ich wirklich kritisieren würde. Ich glaube nicht, dass man mit meiner Position hier Mehrheiten holt in dem Land. Aber vielleicht immerhin so ein paar. Ne? Also irgendwie, dass man halt in Europa mehr sieht, als irgendwie, hey, äh, hier der Zuchtmeister Deutschland sagt mal hier irgendwie, wie es den Griechen, äh, wie, wie, wie die es da machen sollen und wie sie irgendwie ihre Renten zusammenkürzen sollen und keine Ahnung. Und, und die Bild schreibt hier irgendwie, verkauft eure Inseln. Und so, sorry, aber das ist nicht das, was ich will. Ja. Und, das, und das ist für mich echt ein Makel, echte Probleme damit. Und ich, ich finde, dass Martin Schulz, also jetzt nicht so wie Corbyn, ich bin ein Anti-Austeritätskandidat, -Aust aber ich finde, dass das ist noch irgendwas, was er spielen kann, finde ich. Dass ich bin bekennender Europäer und ich finde das scheiße, wie das damals gelaufen ist und ich würde es anders machen. Obwohl er natürlich selber auch damals nicht unbedingt gegen die, gegen die Politik Deutschlands gegenüber Griechenland war.
1: Okay. Die Merkel-Sendung, die machen wir nochmal in, ja. in Langen, würde ja. ich vorschlagen. Haben wir ja auch in der ersten Folge schon mal gesagt. Ich würde ja immer noch drüber reden, aber äh, nicht so in... Ähm in einem anderen Thema drin, sondern als eigenständigen ja, Sinn. Das, das machen wir eben. Genau, das, das, genau. Machen, das machen wir richtig.
0: Genau, aber lass uns noch mal vielleicht kurz genau, noch,
1: genau. Über, über Großbritannien reden. Genau, denn es ist ja interessant. Ähm, Erstmal, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, was es für ein Eigentor war ja, <lacht> von, was, von Theresa was, May. Das ist doch
0: überhaupt nicht. Das <lacht> haben wir doch bei Cameron schon gesehen. Woher kommt ja. dieser Impuls immer, Wahlen ab, also überflüssige Wahlen abzuhalten, die man dann verkackt? Was ist denn das? Es, es, mach mal jetzt einen Schulvergleich, äh, Christian. Das ist so, wenn ich sage, hey Lehrer, ich habe nochmal voll Bock, eine Klausur zu äh, machen. Und dabei hat man gar nicht gelernt. Oder so. Und kriegt dann eine 5. Ist das, ist, oder so. Du, bist der, du kannst bessere Schuhe vergleichen, das ja, tut mir ich,
1: ich, ich weiß nicht.
0: Oder man glaubt, man hätte gelernt. Also
1: in dem Vergleich wahrscheinlich so ein, eher so ein Dunning-Kruger-Effekt, dass man denkt, man wäre schlauer, als man eigentlich ist. Ja, genau. Ja, ja.
0: Aber das ist ja wirklich unfassbar. Und es ähm, ist ein interessantes weil Da gibt es nicht, ich meine, die Scottish National Party hat total krass verloren. Ja.
1: Das fand, ich das, auch, ich, auch, ja, das fand ich super interessant. Ja. Also, also diese, kennst du diese DNA, eine
0: Junge? Es gibt ja diese eine, die, so, no, ja, die hat es die noch geschafft, aber, mhm. aber um, ansonsten haben die krass verloren. Und wie gesagt, also die, die lip Dems, genau, die uh, you, uh, par par Parlament Brexit, Parlament Exit haben die hingelegt. Quasi. Ach so. ja. wow. <lacht> und super ja, sehr, sehr schlecht. Aber tatsächlich, ähm, im Labour ein sehr, sehr starkes Ergebnis. Ich habe heute bei Facebook, hat ein Freund von mir geschrieben, dass Rolf Dahrendorf hat ja gesagt, das 20. Jahrhundert sei ein sozialdemokratisches Jahrhundert gewesen und es sei jetzt vorbei, damals. Und er hat geschrieben, jetzt dort, wo der Neoliberalismus erfunden worden ist, dort, wo New Labour erfunden worden ist, dort beginnt die neue Zeitrechnung für die sozialdemokratische Idee. Das fand ich einen interessanten Gedanken.
1: Aber ich glaube erst in ein paar Jahren. Also ich glaube genau, ich glaube erst bei der nächsten Wahl ja, wird es diesen ich, ich, großen Schiff genau, geben. Wir müssen auch schauen,
0: was da in Österreich passiert. Hey, Österreich, Wahnsinn. Corbin gilt, galt ja nicht als schlechter Wahl, äh, als, galt ja als relativ schlechter Wahlkämpfer. Was aber niemand wusste oder wie wenigsten wussten, dass <lacht> Theresa May die allerschlechteste Wahlkämpfer Wahlkämpferin aller Zeiten ist. Hast du dieses Ding gesehen mit der Krankenschwester?
1: Das mit dem Money Tree? Ja. Ja, ich spiele es mal ein. A second. And I recognize the job that you do and I'm being honest with you in terms of saying wir we will put more money into the NHS but there isn't a magic money tree that we can shake that suddenly provides for everything ja. that people want.
0: Es war glaube ich so ein hätte man Meeting oder keine Ahnung also wo, wo Bürger Fragen stellen können und da war hat sich eben eine Krankenschwester gemeldet die seit acht Jahren keine Gehaltserhöhung bekommen hat und dann sagt halt Terry Zamora ja, sorry ich meine wir haben hier keine Geldbäume, ja, und das war halt nicht das, was sie hören wollte und auch nicht, was die Engländer hören wollten oder die Briten. Und dann sind ihr ja tatsächlich solche Sachen auf die Füße gefallen, wie zum Beispiel auch diese Terroranschläge, also auch interessant, wo man ja damit rechnen hätte können, dass die eher die Tories stärken, also die Konservativen und dazu noch eine ehemalige Innenministerin, die sie ja war, Theresa May, aber ist ihr auf die Füße gefallen, weil sie Polizisten entlassen hat, 20.000 Stück. ja. 20. Genau.
1: Und sie hat diese Woche noch gesagt, dass sie notfalls auch Menschenrechte genau. mit den Füßen treten will, wenn das hilft, Terroranschläge zu verhindern.
0: Genau, und sie war halt wahnsinnig steif, also sie wollte auch nicht zum Fernsehduell und lauter solche Sachen. Also es war ein wirklich sehr, sehr schlechter Wahlkampf und der von Corbyn war wohl recht gut. Also so dieses äh, vor dem, vor dem um, for the not for the few, for the, also der hatte doch diesen Slogan, nicht für die wenigen, sondern für die vielen, also auch das so, was so ein bisschen an we are the 99% so ein mhm. bisschen finde ich erinnert, so von der Aussage und dann hat, hat er dann plötzlich Unterstützung von diesen Grimm, oder Grime, 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 Grime äh, von, von Grime-Musikern. Äh, also auch, also die, die unter Hashtag Grime, Grime, äh,
1: Grime for Corbin, glaube ich. Grime, Grime Corbin. Also Grime muss man erklären. Ja, ist, man oder, Grime. Ach, ist, ist schwierig, ist so ein bisschen es ist so ein bisschen trap mäßige in die Hip Hop Richtung gehende Musik. So, wir spielen kurz mal was ein.
0: Like me, in Britain, in world, are in poverty, workers
1: are paid less than the wage. And if like me, you believe
0: we can do things far better. Dann help us build support for a genuine alternative that will invest in our future. A more prosperous future
1: in which the wealth... Das ist Grime... Und Grime kommt halt eben äh, von der Straße. Also, es ist äh, aus den, Sehr urban, ne? äh, aus den ähm, Elendsvierteln in London. Da sind diese sind Leute mit äh, Migrationshintergrund, die jetzt eben alle gesagt haben: Hey, wir haben noch nie gewählt, aber wir wählen jetzt Corbin. So. Und genau. Die haben eine große, äh, also, es ist nicht nur ein Grime-Musiker, sondern es ist eine ganze Latte. Ja die ja. sich eben für Corbyn ausgesprochen das haben. Das ist echt
0: erstaunlich. Also toll. Also, das ist so. Das ist das ob auch vergleichbar mit 97. Da gab es ja dieses Cool Britannia. Ne? Also da haben ja damals so für, für Blair haben, haben was weiß ich Blur und Palp und so sind da voll in den Ring gestiegen unter, unter so dem Slogan Cool Britannia. Hm. Ja. Das ist ein
1: bisschen so wahrscheinlich, als würde in Deutschland plötzlich Money Boy ja. für Martin Schulz einen Track aufnehmen ja, okay. oder hustensaft Jüngling oder so. <lacht> <lacht> Ja. ja.
0: Ja. Und dann gab es noch eine Sache, nämlich ein Interview von Theresa May. Und das fand ich wirklich schön. Ähm, und zwar wurde sie gefragt, ob sie denn schon jemals etwas Schlimmes getan hat.
1: Nee, sie wurde gefragt, was war das Schlimmste? was, ja, genau, jemals was war das Schlimmste? Ge genau. genau. Und Theresa May sagt Folgendes. Too about that. I have to when also. Okay. Sie sagt, als ich klein war, bin ich mit meinen Freunden durch Weizenfelder gelaufen. Und Wiesen,
0: die, ich glaube Wiesen einfach, oder? Nee, 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 Fields of Weed,
1: also so okay. Getreide, okay. Getreidefelder gelaufen. Und die Bauern, die fanden das nicht so toll. Also, mein <lacht> Gott,
0: ey. Das ist wirklich, ich meine, wie alt ist die Frau? Fast 60 oder so? Ja, ja, ja. Um die 60 und das Schlimmste, was sie jemals getan hat, ist, über ein Weizenfeld <lacht> zu laufen. Und es ist auch so, ähm, wir haben jetzt einen kurzen Ausschnitt ge gespielt, dass sie ja erstmal auch so mit sich hadert und gosh und man, soll sie das jetzt irgendwie sagen und hm, und ey, sie ist in ein Weizenfeld gelaufen, meine Fresse.
1: Also, ich, also wahrscheinlich könnte, könnte ich drei Sachen aufzählen aus der letzten Woche, die Theresa May gemacht hat. Ja. Die, die ich glaube, ich glaube,
0: ich, ich, glaub, ich, ich, ich habe so, also ich, im, ich, hab im Mutterleib schon schlimmere Dinge getan, ja, als ja. Theresa May in 60 Jahren leben. Ja. Wirklich. Also, das war, also deswegen hat sie dann die Wahl wohl auch verloren. Also jetzt vielleicht nicht wegen dieser letzten Aussage, aber einfach sehr, sehr unglücklich. So, und was kann Martin Schulz jetzt daraus lernen? Also ich glaube was ja viel kritisiert wird, dieser Gerechtigkeitswahlkampf von Martin Schulz. Ja, also, dass er sich irgendwie auf mehr konzentrieren muss und das mag schon alles sein, aber ich finde irgendwie, es gibt schon so eine Art, ja, so vielleicht so jetzt schon einige Use Cases, wo man sagen kann, Gerechtigkeit zieht als sozialdemokratisches Thema so ein bisschen. Also, oder zieht, also, wenn man sich, wenn, wenn man sich halt wieder auf seine, seine Grundwerte besinnt. Und natürlich ist die Situation anders in Großbritannien, aber es ist das erste Mal seit ich weiß nicht wie vielen Jahren, dass halt eine sozialdemokratische Partei mit einem linken Programm antritt, das ausprobiert und damit einen unglaublichen Erfolg hat. Also man darf ja nicht vergessen, dass die vor drei, zwei Monaten 25 Prozentpunkte hinter Theresa May lagen und dass es gelungen ist tatsächlich sogar in einem Land wie Großbritannien, das ja wirklich andere Themen hat als jetzt nur soziale Themen, ich meine, fucking Brexit ist schon keine unwesentliche Frage, dass es da gelungen ist, mit diesen Themen so viel Zuspruch zu bekommen. Das finde ich erstaunlich und das sollte man, glaube ich, im Willy Brandhaus sich sehr genau anschauen, was da passiert ist. Ja, zum 25. Juni, dann wird nämlich das Programm beschlossen
1: vom Parteitag in ja. Dortmund. Ah ja, und da gibt es schon was. Das, ja. Ist das
0: nicht total chaotisch gelaufen mit diesem Programm? Ja,
1: die Vorstellung ist, glaube ich, total Ach, ja, chaotisch genau, da gelaufen. War irgendwas, ne? Ja, da, da, Martin Schulz hat es nicht mit vorgestellt, weil irgendwie die Programmkommission dann mittags getagt hat. Es war, also ich hab, das war ganz interessant. Ich habe zum ersten Mal im Urlaub wieder äh, Fernsehen geschaut. Ich, ich schaue kein Fern, ja. weil... Ich habe das Internet, ja. aber im Urlaub war das Internet so schlecht, dass ich fernschauen musste. Ich habe RTL. Wie bist du dabei? Das war, das, war, das war schon mies. Also, ja. Das war echt schon mies. Und ich habe RTL aktuell gesehen, an dem Tag, an dem die, die Eckpunkte des Programms vorgestellt wurden. Das war der Wahnsinn. Das war wirklich der Wahnsinn. Es geht halt null um den um Inhalt. und Es ging nur darum, wie die SPD an verschiedenen Stellen an diesem Tag verkackt hat, dieses Programm vorzustellen. Wer wo stand <lacht> und äh, was Oppermann gesagt hat und bla bla bla. Und da gab es irgendwie noch ein einen Paket an den Tag, das im willy brandt angekommen ist mit, mit dubiosem Inhalt. Halt, dann mussten sie. Ne, ja, ja, genau. Äh, das war
0: mit der bomben drum, Genau, ne? genau. Ja.
1: Musste für ne, äh, äh, Konnten sie so eine Stunde weniger darüber beraten und so. Es war halt anyway, genau. äh, aber was haben sie denn vorgestellt? Ja. Ich habe mir das Zitat: beste Programm seit August Bebel. Das ist ein Zitat von Spiegel Online, das soll Martin Schulz gesagt haben und ah. Thomas Oppermann soll gesagt haben: Das beste Programm seit Willy Brandt. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: also, bisher sind nur die Eckpunkte bekannt. Ich habe es mir ein bisschen durchgelesen und ich kann einen kleinen Impulsvortrag jetzt mal halten. Ja, aber die können SPD wir da noch kurz? Also, also, ja,
0: weil das ist ja Wahnsinn. Also, da, also erstens, dieses drunter geht's nicht. Nee. Und dann zweitens okay, es gibt zwei Säulen, Heilige der SPD. Welchen nehmen wir? Oh, da hast du den falschen genommen, du Depp. Weißt du so, oh Mann, hey, jetzt haben wir hier schon wieder 100, 100 Jahre Programmgeschichte für, für Scheiße erklärt und so. Also das ist ja echt schon sehr witzig. Oh.
1: Also pass auf, was drin steht ist, ähm, Abschaffung der Kita-Gebühren, Befristung von Arbeitsverträgen ohne sachliche Gründe wird abgeschafft, Rückkehrrecht von Teilzeit in frühere Vollzeitbeschäftigung, dann... Bürgerversicherung, ganz großes Thema. Ja, finde ich super. Ähm, es soll, äh, und dann, dann ist hier so ein Zitat, ist sehr, sehr nett. Für mehr soziale Stabilität werden wir die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich verringern. Menschen mit hohen Einkommen und Vermögen sollen dazu einen angemessenen Beitrag leisten. Es wird keine Vermögenssteuer erwähnt, aber größere Vermögen sollen stärker besteuert werden. Dann wollen sie neue Polizeistellen schaffen, bla bla bla. Das Ehegattensplitting splitting soll zum Familientarif umgewandelt werden und Bildungspolitik soll wieder ein bisschen mehr Bundessache werden, aber sie trauen sich nicht zu sagen, dass, dass, dass man eine Bundesschulpolitik bräuchte und es mhm. sollte in der Sache bleiben. Aber so, das sind so die, die, groben, die groben Dinge, die in diesem Programm stehen. Und ich habe mir das durchgelesen und fand es ganz nett. Also, es ist ein kleiner. Nette Updates mit dabei, also 15.000 mehr Polizeistellen und äh, sowas wie das Rückkehrrecht von Teilzeit in frühere Vollzeitbeschäftigung ist auch wichtig und ich weiß nicht, ob das an meinem Background liegt, dass ich viel mit Internet und Technik zu tun habe, aber ich musste daran denken an die Apple Keynote, die diese Woche gehalten wurde, an <lacht> iOS 11. Also Apple hat diese Woche eine Keynote gehalten und da ging es eben darum, was im neuen Betriebssystem drin ist. Und das liest sich ungefähr genau so wie das SPD-Parteiprogramm. Also man hat so kleinere Updates, es gibt das Kontrollzentrum, es ist ein bisschen netter im neuen Betriebssystem. Man hat irgendwie neue Icons, es gibt eine neue App für, 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 für Dateien und so. Es gibt kleine, kleine Verbesserungen hier und da, aber es ist keine große Idee erkennbar und genauso empfinde ich irgendwie diese 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 Eckpunkte vom Parteiprogramm der SPD es ist keine große Idee erkennbar. Also das was ich eben versucht habe schon ein bisschen vorwegzunehmen. Wir haben haben irgendwie in verschiedenen Ländern Bewegungen, die hm. äh, Politik machen. Also wir hatten Macron, wir hatten in den USA äh, sowohl Bernie Sanders auf der einen Seite als auch Donald Trump, die irgendwie das System stören wollen und anti-system, anti-establishment Kandidaten sind. Also wir haben hier in Deutschland die AfD, die auch die, die auch ähnliche Dinge will und jetzt kommt die SPD mit so einem Programm, das eigentlich sagt, ist schon okay, wie wir, wie, wie wir bisher sind, lass mal hier und da weitermachen. Also ich wünsche mir, als junger Mensch, dass die SPD ein Parteiprogramm entwickelt, mit dem man auch krass auf die Schnauze fliegen kann. Also es ist wirklich so ein Hit-it-or-miss also äh, mhm. Programm. Also wirklich große Ideen kein Klein-Klein, ich will große Linien sehen und wenn sie scheitern mit diesem Programm, dann sind sie zu Recht gescheitert und haben nicht irgendwie versucht, die, die, die goldene Mitte zu treffen oder irgendwie hier und da Kompromisse zu machen. Also ich würde mir wirklich wünschen äh, von der SPD, dass sie eine, für mich als noch immer noch jungen Menschen irgendwie eine, ähm, eine positive Utopie von der, äh, der Zukunft beschreiben. Und das sehe ich ja nicht. Ich sehe nur, nur kleine Verbesserungen. Ich warte eigentlich, um jetzt mal ins iOS-Ding zu gehen, ich warte auf das, auf das nächste große Ding, aber
0: nicht
1: VR oder augmented reality, ich warte auf, die nächste, auf das nächste große Ding. Auf aber das, das iPhone
0: unter den Wahlprogrammen. Ja,
1: genau, auf das. Ja. Aber es kommt nicht. Und, hm. Aber ich glaube, dass ich damit nicht allein bin, dass viele Leute heute merken irgendwie oder beziehungsweise im Gefühl haben, dass so wie viele Dinge gerade laufen, dass, dass es nicht ideal ist und dass wir in irgendwelchen Sachzwängen drin hängen. Aber niemand hat eine Antwort darauf, wie wir da rauskommen und so. Und ich glaube, die SPD muss sich auf ihren Hosenboden setzen und versuchen, eine Antwort zu finden, die, äh, die irgendwie eine große Veränderung bringt und auch eine Utopie beschreibt. Und das, das sehe ich hier
0: null. Mhm, interessant. Also was erwartest du dir von der SPD? Also? Ähm ich, ja, ich glaube, ich, glaub, ich sehe das ähnlich wie du, vielleicht noch ein bisschen, bisschen anders äh, nuanciert vielleicht. Also ich glaube, ich habe jetzt nicht so übermäßige Antworten, also ich habe immer nicht so Erwartungen an so ein Wahlprogramm. Das ist dann für mich eher so das Parteiprogramm, das für die Vision zuständig ist. Man darf auch nicht vergessen, dass es ja auch wirklich sowas gibt wie die Linke zum Beispiel. Die ist, finde ich, für so linke Utopien und so weiter auch so ein bisschen zuständig. Und ich finde aber dann, dass wenn dann sowas drinsteht wie ähm, zum Beispiel die Bürgerversicherung, was ich wirklich vernünftig finden würde und was wirklich auch viel verändern würde, dann bin ich damit auch schon so einigermaßen saturiert, was ja, okay. jetzt weitgehende Forderungen angeht. Trotzdem verstehe ich aber, glaube ich, was du meinst oder irgendwie fühle ich aber trotzdem so ein bisschen mit dir. Ähm, aber ich glaube, dass es bei mir dann vielleicht eher so ein bisschen so eine Sache der Verpackung ist, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ähm, also eher sowas, hey, ähm, Vielleicht so eine, man bräuchte so eine Überschrift, also sowas wie, keine Ahnung, Schmidt hatte zum Beispiel Modell Deutschland. Ja, das ist jetzt nicht geil oder so, aber so irgendwas, wo man das so zusammen, so ein bisschen zusammenbündeln kann, dass einem so ein, so erklärt, okay, das wollt ihr. Also zum Beispiel Schröder war ja so Innovation und Gerechtigkeit. Dann wusstest du, okay, es geht auf jeden Fall um Gerechtigkeit. Deutschland wird gerechter werden, wenn man Schröder wählt. <lacht> ähm, und zweitens, Innovation, also so, weil es damals halt so ein so, so, so einen bräsigen, weißt du, so Kohl in seiner, äh, am Wolfsgang sehen, seiner Strickjacke und den konnte niemand sehen. Und da wusste man irgendwie völlig egal, wie das jetzt konkret ausgestaltet wird, Innovation und Gerechtigkeit. Und ich glaube, sowas sowas würde mir das leichter machen, ähm, das SPD-Programm zu mögen. Also wenn sie diese ganzen Einzeldinger so mit so, in so einem überwölbenden Claim äh, gießen können. Meinst du, so Roberto Heil kriegt das hin? <lacht> Komm, lass noch mal Hubertus Yes, we can einspielen Das ist der Hubertus Heil
1: Der ist sowas wie der Barack Obama von der SPD Ich würde gerne von euch einmal ganz kurz was hören was Barack Obama dauernd sagt nämlich Yes, we can Also sprecht mir mal nach Yes, we can Das war ein bisschen leise, könnt ihr das lauter Yes, we can Tja, genauso wie in Amerika was man wissen muss, äh, was jetzt passiert ist die letzten Wochen, es gab eine, eine mega Personalrochade innerhalb der SPD, also äh, Manuela Schwesig wird jetzt Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, ja, glaub glaube ich ja. <lacht> wir sind bestens informiert Mecklenburg-Vorpommern ähm, dann Katharina Barley wird Familienministerin Also
0: nicht Bali?
1: Ich glaub, Barley? ich glaube Barley und äh, Hubertus Heil wird Generalsekretär <lacht> wieder? mal wieder mal wieder Robertus Heil, der geilste Typ von der SPD.
0: <lacht> naja, ja. naja, keine Ahnung. Ich meine, ich, ich glaube, also, ich weiß nicht, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, ähm, früher waren ja so Generalsekretäre, also sowas jemand wie Westerwelle, ja, oder, ähm, oder eben auch äh, Müntefering war ja auch, glaube ich mal, Generalsekretär, doch genau, der ja, ist ähm, auf jeden Fall, irgendwie diese Generalsekretärsrolle, ähm, die, glaube ich, die war früher irgendwie, habe ich das Gefühl, bedeutsamer als heute. Also, das waren wirklich so die, die halt viel in den Talkshows und so wirklich so die, die, so die Wadelbeißer der Parteien. Die Generalsekretär, die waren irgendwie für total präsent und ich finde, dass es ein bisschen abgenommen hat. Ich finde, dass die irgendwie, irgendwie habe ich den Eindruck, die wirken viel mehr in die Parteien hinein als in die Öffentlichkeit. Vielleicht
1: für. schaust du einfach genau wie ich weniger Fernsehen kann
0: Ja, das kann sein. Ja, ja das kann sein. Ja, trotzdem. Weiß nicht. Naja, gut.
1: Aber also, du fandst dich schon ganz gut abgeholt davon. Was ich gut finde, ja. was, was ich ganz gut finde, ähm, also innere Sicherheit eben nicht damit herzustellen, dass mehr Überwachung passiert, sondern eben Polizeistellen, ja. so, die überall gestrichen wurden. Aber das ist so eine Sache, die mich total fasziniert und die eben auch immer wieder zu Problemen führt, weil Polizei ist ja eigentlich Ländersache, genau wie Bildungspolitik Ländersache ist und also Berlin hat ein riesiges Polizeiproblem, da sind viel zu wenig Polizisten mhm. irgendwie auf der Straße und da musst du als Bundesregierung, hast du dann nur einen marginalen Einfluss, also du kannst du mhm. ja nicht die, die komplette Rechnung da bezahlen. Mhm. So, da kannst du kannst natürlich versuchen, einen Fonds aufzumachen oder sowas. Aber, ja.
0: Und gab es irgendwelche Stellen in dem Programm, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind? Oder so Forderungen, von denen du noch nie gehört hast? wo nee. du dachtest, boah, das ist jetzt interessant. Das nee, null. null.
1: Also es, wirklich, deswegen hat sich mir der Eindruck auch so aufgedrängt, dass es wirklich so Updates, also zum Beispiel wenn es um Wohnen geht, haben sie gesagt, wir wollen die Mietpreisbremse ein bisschen besser machen. Mhm. So die, das ist ein Modell, was gerade nicht funktioniert, mhm. weil es zig Schlupflöcher gibt, aber sagen sie, so, hey, wir wollen die besser machen und wir sind dafür, dass mehr sozialer Wohnungsbau vorangetrieben wird. Das ist für mich so ein No-brainer. Das ist total mhm. klar, dass du das machen musst. Also, mhm. es wird sich wahrscheinlich genauso in der, im Wahlprogramm der CDU wiederfinden. Mhm. Also, also sowas. Es sind viele so, solche Sachen drin, wo ich den Eindruck habe, klar, das wird die Gegenseite genauso machen, weil es einfach gerade nicht funktioniert und du versuchst es irgendwie zu reparieren. Aber das jetzt irgendwie als deine politische Forderung irgendwie äh, nach vorne zu pushen, das sehe ich nicht. Also Bürgerversicherung stimmt, äh, ist wahrscheinlich so ein Fall, worüber wir jetzt auch in den nächsten Monaten viel diskutieren werden, aber äh, sonst? Hm. Ja. Also ja, es ja. stand jetzt noch nichts von der Vermögenssteuer drin, das wäre natürlich theoretisch auch eine Option. Oder sie sagen, ähm, größere Vermögen sollen stärker besteuert werden, also eine Reform der Erbschaftssteuer, die wirklich oh. die, die
0: die wirklich Das ist ja so. nicht echt überfällig. Also, Vermögensteuer ist ja immer verfassungsrechtlich ja. schwierig. Da ja. gibt es das Urteil, Vermögensabgabe könnte man machen, ne, so zeitlich befristet, dass man sagt, irgendwie für, für einen bestimmten Zweck. Aber eine Überarbeitung der Erbschaftssteuer, ich meine, hast du das gelesen, dass irgendwie jeder vierte oder jeder fünfte erbt eine Viertelmillion? Nee, ich, ich, glaub, ich weiß nicht, ob das nur Bayern war. Und sorry, ich werde nicht eine Viertelmillion erben und äh, also ganz weit weg davon. Und ich finde irgendwie, äh, das ist eine solche Ungerechtigkeit. Ja. Also ich meine, es reproduziert Armut und Reichtum. Es, es tut, wenn wir hier schon irgendwie Leistungsgesellschaft haben wollen, ja dann finde ich, sollte man das schon ernst nehmen. Und es hat halt nichts mit Leistung zu tun, wenn du hier irgendwie eine Viertelmillion erbst. Und das ist, ich habe das Gefühl, dass dieses Erben ist halt so ein da hat Julia Friedrichs halt auch so ein schönes Buch geschrieben. Das ist halt so ein Tabuthema, da redet man auch nicht so gerne. Aber ich glaube, dass das wahnsinnig, äh, also das ist eine unsichtbare Ungerechtigkeit, ja, weil die total. Leute reden natürlich nicht drüber. Und mein Gott, dann gibt es natürlich immer wieder Leute, die sagen, es ist echt schwer, es zu erben. Und da hat man dieses Haus und mein Gott, und was soll man da machen? Also da denke ich mir immer, mein Gott, was haben die für Luxusprobleme? Und also, nee, ich, ich, ich finde, das ist tatsächlich, also das hat ja wirklich schon Adam Smith gesagt, also der Vordenker des, des Wirtschaftsliberalismus, der wollte halt jedem irgendwie, hat gesagt, kein, also Erbrecht abschaffen, jedem, der neu geboren wird, hier irgendwie so und so viel Parzellen land, zack, fertig. Haben wir, hier, haben wir hier zumindest Chancengerechtigkeit, Staatgerechtigkeit. Und ähm, ich meine, es wird so viel vererbt in Deutschland mittlerweile, also das hat ja auch was mit der Demografie zu tun und ich meine, wir hatten einfach auch gute Jahre und keine Ahnung und da ist einfach viel Geld einfach, was da halt durch die Generationen also weitergegeben wird. Also ich, klar, ich bin ist, da bin ich ja im eigenen Interesse. Ich, ich kann das nicht vereinbaren äh, mit meinem Gerechtigkeitsempfinden, muss ich sagen. Aber es ist auch so ein Tabuthema. Also da hast du dann halt gleich dieses also Steck, also dieser Künstler, ich weiß nicht mehr, wer sein Vorname war, da hat er damals dieses Plakat gemacht. Äh, Arbeiter, die SPD will euch eure Willen im Tessin wegnehmen. Ja, weil klar, Arbeiter haben ja keine Willen im Tessin und so. Und weil, also der hat damit parodiert dieses Ding, dass die SPD immer allen alles wegnehmen mhm. will. Und ich glaube, diesen, dies, das hättest du dann natürlich sofort, wenn die SPD jetzt sagen würde, hey, wir wollen ans, ans Erbe. Und dann ist es ja so, dass dann jeder glaubt, total viel zu erben. Oder also die überschätzen ja dann immer, ne? und, ähm, und wahrscheinlich wäre das nicht so wahnsinnig populär, aber ich, aber richtig glaube ich wäre es trotzdem. Ich meine, man muss jetzt auch nicht irgendwie das Erbrecht, also ich, so radikal werde ich da nicht abschaffen, aber ich finde, man könnte da einfach mal schön zehn Prozentchen irgendwie mehr, mehr drauf ja, satteln und dann schön schön irgendwie in, in Universitäten und, und Kitas und so sowas. Genau. Also es geht. Ähm ich glaube, das sind so Ungerechtigkeiten,
1: die im Alltag von Leuten sehr, sehr oft auftreten. Mhm. Also da, wir haben eben schon darüber gesprochen, was wäre eigentlich, wenn wir diese 31 Milliarden gehabt hätten von diesen bescheuerten Cum-Cum-Geschäften und mhm. Cum-Ex-Geschäften. Das sind genau solche Sachen, glaube ich, die, die die Leute wirklich ärgern. Also die ärgern mich persönlich ja. und, und auch. Und unser also
0: gemeinsamer Freund Christian Huberts, äh, der hat ja ausgerechnet Christian. irgendwie das... Der hat irgendwie ausgerechnet, ich weiß nicht, ob es Florida Rolf war oder einer dieser, die haben ja immer so komische Namen, ja. wenn, wenn er irgendwie alle paar Jahren wird ja so eine, so eine Sozialschmarotzer-Skandalisierungssau durchs Dorf getrieben und die haben dann immer so komische Namen, Florida Rolf war eben so vor 15, 20 Jahren und da gab es eben einen anderen, dann hat er da irgendwie ausgerechnet, dass man für diese 31, 31 Milliarden, die diese paar Banker da geklaut haben, Könntest du halt 70.000 Florida Rolls -Roll -Roll irgendwie ihr Leben lang durchfüttern. Und das ist schon, also da, da sind mir, ähm, da wären mit, also da, da sind einfach die, die Verhältnisse so unklar. Ja. Und ich meine, diese, das mit den 31, 32 Milliarden, glaube ich, sind, ich habe bestimmt auch vorher fünfmal Millionen gesagt, aber egal. Ähm, das ist auch so ein Ding, da ist halt eine kleine Sachbearbeiterin, glaube ich, drauf gekommen von der Finanzbehörde. Und das klingt nicht so, als seien da echt viele Leute damit beschäftigt. Ja, äh, genau. Ja, und dann irgendwie bei Flüchtlingen wird dann jedes Handy reingeschaut, äh, wo die überall waren, damit hier ja kein, kein, kein Wirtschaftsflüchtling ankommt und so. Und das, das scheint mir eine sehr merkwürdige Schwerpunktsetzung zu sein. Ja. Das fand ich ja übrigens. Ähm, Darüber haben wir gar nicht gesprochen, weil du da im Urlaub warst, aber Steinbrück hat ja Martin Schulz kritisiert. Oh. Das ja völlig, also völlig <lacht> total Banane. Mit so Hol Honecker oder was war das so? wirklich. Ah, okay. Und, 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 und soziale Gerechtigkeit. Und Steinbrück. Erich
1: Martin Honecker ja, ja, genau. er ist wirklich doof. Oder Erich Schulz irgendwie Wirklich was doof. Er ist jetzt auf Tour, er muss ja promo für sich selbst machen.
0: Ja, der das soll, der soll, der soll, zu Schach, zu der soll wieder auf Schach spielen gehen, echt. Ja, ist er ja mit dem, mit,
1: mit wem, äh, Florian, mit einem Comedian jetzt auf Tour, okay. Steinbrück und ein Kabarettist slash Comedian okay. sind auf Tour und wahrscheinlich ja, okay. wird es Steinbrück. In ja,
0: lustig Ort. ist er ja schon, das war immer, das war auch so ein knorriger Sozialdemokrat Sozialdemokraten gewesen, also sehr nordisch, aber nur Wahlen verloren, der ja. hat den NRW verloren und Schleswig-Holstein und, und, und ganz Kanzler ehrlich, und was ist Ganz ehrlich, zu Recht, sorry, Ja, also. ja naja, gut, aber ich, ich, was ich geil finde, ist, dass er damals halt die Steuer-CDs gekauft hat, das fand ich geil. Also, sich dann auch so hinzustellen und sagen, ja, war ein guter Deal. <lacht> ich meine, das ist wirklich krass, wie viel Kohle Deutschland über diese Steuer-CDs ja. damit, weil, also vor allem, weil ja durch viele Leute... Durch
1: Selbstanzeigen, ja. Ja,
0: durch Selbst, genau. Ja, und, und auch, weil, weil Leute das halt nicht mehr machen und jetzt irgendwie das, das Bankgeheimnis in der Schweiz und so geschleift worden ist und keine Ahnung, also das ist schon echt... Also das, ähm, da hat, glaube ich, Steinmeier dem deutschen Fiskus... Steinbrück. Hm? Steinbrück. Steinbrück. Das sind ja die Stones, so hießen ja bei der ja, SPD, ja, Steinmeier ja. und Steinvölker, egal. Also, einer der, also der eine Stone hat da glaube ich echt den, äh, dem deutschen Fiskus echt einen Segen erwiesen. Nun ja. Ich würde die Sendung ja. gern
1: mit einem Zitat beschließen oh, äh, und, und einer und eine Podcast-Empfehlung. Ich mache die Podcast-Empfehlung mal zuerst. Ja. Der Podcast heißt Ezra Klein Show und zwar die Folge mit Jascha Munk. Hm. Und Jascha Munk sagt in dieser Folge, Jascha Munk ist Polit Politikwissenschaftler, der lehrt in Harvard, hm. Harvard super super war mal, mal SPD-Mitglied, ist ausgetreten. Super schlauer Typ, Deutscher, ja. äh, ähm, der in den USA jetzt emigriert ist. Und Jascha Munk wird gefragt, was sein Lieblingsbuch ist. Und Jascha Munk sagt, sein Lieblingsbuch wäre der Leopard. Weil im Leopard geht es äh, um, um Sizilien im 19. Jahrhundert mhm. und da wird plötzlich die äh, Demokratie eingeführt. Und äh, diese Aristokratie, die da, äh, die da herrscht, die ist plötzlich mit veränderten Verhältnissen konfrontiert. So. Und es gibt so ein Zitat aus diesem Buch, und das hat schon Munk zitiert, und er sagt: alles muss sich ändern, damit alles beim Gleichen bleiben kann. So. Und da, also die Idee ist natürlich, dass du sagst, wir müssen unser System verändern, weil erst wenn wir es verändern, können wir die Sachen behalten, die wir behalten wollen, die noch funktionieren. Und, so. Und er, Jascha sieht unsere Gesellschaft, also die westliche Gesellschaft, an so einem Punkt, wo sich bald alles verändern muss, damit alles gleich bleiben kann. Mhm. Also das ist wahrscheinlich auch das, was ich mir von der SPD wünsche, was ist so ein großen Wurf, eine, mhm. eine, eine Idee für die Zukunft, eine Idee für äh, ein neues, das klingt jetzt doof, aber ein neues Deutschland. Und, äh, ja. Mhm.
0: Ja, vielleicht zweite Podcast-Empfehlung. Jascha Munk hat ja einen eigenen Podcast auch. Da hat er dann immer auch Leute zu Gast und es geht. Ähm, the Nation heißt er, oder? Nee, der heißt es irgendwie anders. The Good Fight. The Good Fight, genau. Ja. Ähm, Wo es tatsächlich so um, um, um Ideen geht, wie man ähm, jetzt in, in diesem Trump-Zeitalter, was man da so dagegen tun kann und Gesellschaftsanalyse und so. Und äh, wirklich guter Typ, also schreibt wahnsinnig lesenswerte Sachen äh, immer wieder. Ja, guter Typ, aber eben aus der SPD ausgetreten. Da gibt's, äh, ich glaube, der hat bei der Zeit damals oder sowas, hat der einen offenen Brief geschrieben oder sowas an die SPD. Gut.
1: Dann war es das für diese Woche Schulzcast. Ähm, wir hören uns bald schneller wieder als beim letzten Mal. Ähm, und dann hat Theresa May wahrscheinlich schon ihre Koalition. Äh, äh ja, vielleicht mit den Nordiren oder so, Ja, genau. Aber,
0: ja, schon ihre Koalition geschmiedet. Also diese Mehrheitswahlrechtsschuldigung. Ja. Ich, kannst du mir erklären, wieso sich immer alle bei den USA aufregen und wenn dann hier sowas passiert, dann interessiert es wieder niemanden? Ach, das, Wurst, das klären wir ja. irgendwann anders. Ich moderiere gerade ab, Christian. Ja, mal, also.
1: <lacht> das war's von Schulzgast. wir hören uns bald wieder, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann geht auf iTunes und gebt uns bitte fünf Sterne, das würde uns wahnsinnig helfen und es wird anderen Leuten helfen, diesen Podcast zu entdecken. Ansonsten äh, schreibt uns ähm, auf Facebook oder auf Twitter und wir freuen uns über jedes Feedback, auch negatives.
0: Genau, das war's. Martin Schulz spielt uns noch ein Lied.